0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cette émission spéciale de CEOradio.tv. Nous sommes en public et délocalisés à Lyon. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine. En podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEO radio du TV à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Antoine de Rimaten, président du directoire d'Inextenso. Bonjour Antoine. Bonjour. On reçoit un grand monsieur du vin aujourd'hui, Bertrand de Villard, propriétaire et co-gérant des domaines de Villard. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors vous êtes diplômé d'HEC, et puis après vous êtes parti au Tchad. Là, vous avez fait quoi au Tchad
1: ben j'ai, euh, Je suis allé en coopération, <coughs> enseigner pendant une année chez les Jésuites. Et puis ensuite, je suis devenu conseiller du ministre de l'économie du Tchad qui a été assassiné deux ans après que je sois parti. Aucun rapport avec vous, bien sûr. Je hein. pense qu'il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Alors, après, vous
0: avez votre carrière, là. Vous avez imaginé travailler en dehors de, de l'univers des vins parce que vous avez passé toute votre vie
1: là-dedans, quoi. Bah, une fois qu'on que on est pris par cette passion, parce qu'on ne peut pas faire de grands vins sans être passionné, euh, c'est compliqué d'en sortir. Et j'en avais pas la volonté parce que c'est un métier euh, tout à fait extraordinaire. Qui, qui, en plus, euh, je suis d'origine charolaise, j'ai appris... Euh la, la nature, les animaux. J'ai vécu en pleine campagne toute ma vie en étant en contact avec le monde entier.
0: Ouais. Alors, Donc, l'histoire euh... de votre famille en Bourgogne, justement, ça mmh. débute au XIIe siècle, puis après, il y a un millésime qui est important, c'est 1934, avec le premier
1: mercuré rouge en bouteille. Oui, en fait, pas au XIIe siècle. Le vignoble commence bien avant. Mmh. Mais euh, non, ça commence en 1875, et <coughs> mes enfants sont à la cinquième génération. Il y a eu deux générations d'Antonin Rodet, Ensuite, euh, le deuxième Antonin Rodet, euh, c'est son gendre qui lui a succédé, le marquis de Joëne. Et puis, euh, moi, j'ai épousé la dernière fille du marquis de Joëne. Donc, à deux générations, c'est passé par les gendres. Faute de grives, on mange des merdes. <rire> on mange des
0: gendres. Alors, euh, vos domaines en Bourgogne, après on parlera du Jura, euh, vous avez donc, vous êtes présente sur pas mal de terroirs avec des jolies marques
1: alors, on a la chance d'être présent dans trois, des des cinq des régions de Bourgogne, en Côte de Nuit, avec euh, vaune Romanée, nuit Saint Georges, Les Chézaux, Grand Cru. On est présent en Côte Chalonnaise à Mercurey avec le château de Chamirey. Euh, à Givry aussi avec le domaine de la Ferté, en Mâconnais, avec le domaine de la Garenne et puis récemment on a traversé la plaine de la Saône pour aller dans le Jura. Alors justement, racontez-nous, le Jura, vous, êtes, vous avez
0: racheté donc, une entreprise euh, mythique, exceptionnelle, légendaire aussi de cette région. Quoi. Alors,
1: alors on a racheté euh, avec des amis le, un gros domaine qui fait 65 hectares dans une petite région parce que le Jura c'est... c'est... C'est 6% de la production, enfin, fait, de la superficie bourguignonne. Mais euh, ce qui nous intéressait, c'est que géologiquement, c'est la même histoire. C'est, le, c'est la symétrie, c'est l'homothécie de la Bourgogne, de l'autre côté de la plaine de la Saône. Et euh, le Jura, actuellement, euh, elle vent en poupe. Il y a, il y a beaucoup d'intérêts, et en particulier des marchés étrangers, des marchés... Ouais américains, du marché du nord de l'Europe. Et les cépages,
0: c'est la même veine entre du chardonnay également dans le Jura, Alors, du pinot noir également Le
1: chardonnay, le cépage, le chardonnay est le cépage dominant, et il y a un peu de pinot noir, et puis il y a trois cépages spécifiques qui sont en blanc, le savagnin, qui fait le fameux vin jaune, quand on pense Jura, on pense vin Bien jaune. Sûr,
0: poulet au mori, vin jaune, euh, voilà, voilà, que, que des et, produits light. Mais hein.
1: ce savagnin... Euh, Enfin, ça serait, ça serait long de, de parler du vin jaune, mais ce Savagnin, comme il est vinifié, comme on, comme on fait en Bourgogne, produit aussi des vins qui sont, euh, qui sont superbes, qui sont sur le fruit, qui ont, de la, qui ont du fond. Euh, et puis, il y a deux autres cépages en rouge, spécifiques du Jura, qui sont le Trousseau et le Poulsard.
2: Antoine, vous aimez les vins du Jura Alors à découvrir je... Je, oui, je, je suis, euh, j'essaye de boire local, hein, donc euh, à Lyon, Jura, c'est un peu loin, et, tout, donc, euh, euh, et à Lyon, on a déjà beaucoup ah de oui, choses à proximité. Lyon est
1: bien entouré et, euh, de, de beaux vignobles. Voilà, donc non, moi,
2: ma première question, elle était justement, euh, on a parlé un peu de votre famille, euh, avant vous et puis après vous. Euh, comment se passe justement euh, cette transmission à la fois en termes de pouvoir, parce que de temps en temps, il faut prendre des décisions et, et, et dans votre domaine, il faut prendre des décisions vite puisque la météo, elle va vite et il y a, y a des décisions qui sont parfois lourdes de conséquences. Donc, qui a le pouvoir pour prendre certaines décisions Et puis, j'ai aussi certaines notions fiscales et autres et je comprends que la transmission, là, d'un point de vue patrimonial, dans le vin aujourd'hui, c'est quand même un vrai sujet.
1: Alors, sur, le, sur le, les, les décisions, euh, d'abord je veux dire qu'au point de vue technique, on a la chance d'avoir maintenant beaucoup de jeunes qui s'intéressent au vin, aussi bien pour le travail de la vigne, euh, puisque c'est à la vigne qu'on fait le vin. Le, le, la qualité du vin, euh, elle est pratiquement euh, acquise au moment des vendanges. Euh, et aussi bien au point de vue euh, élevage euh, énologique, euh, donc on ne prend pas les décisions seul, c'est collectif même si au final c'est quand même le patron qui est responsable de la décision. Sur le problème de la transmission, c'est un métier lourd, c'est un métier qui est, qui est lourd en capital et, et donc les, les problèmes de succession euh, sont importants euh, à ma génération, euh, on a vendu une affaire de négoce importante puisqu'il y avait trois branches et euh, pour pouvoir racheter les domaines, puisqu'on avait une activité négoce, mais une activité euh, viticole, vigne, à laquelle je me suis toujours beaucoup intéressé. Donc, euh, il a fallu se couper un bras. Mais ça a été euh, une bonne décision, parce qu'on l'a fait au bon moment, et et l'avenir nous a donné raison. Mes enfants, j'ai deux enfants qui sont tous les deux dans l'affaire, donc ça devrait être relativement facile. La génération d'après, ça sera leur problème. Mais on a un problème en Bourgogne qui est un bon problème, c'est que le prix du foncier explose j'ai dû voir les dernières, les, transactions, les, les dernières transactions qui sont absolument euh, hallucinantes. Il n'y a, a pas de retour sur investissement, il y a l'espoir d'une plus-value supplémentaire, parce qu'on ne sait pas où est la limite. Euh, Et le, peut-être logique aussi d'avoir... Oui, bah, le, avoir sa bouteille, euh, de son domaine, sur sa table, euh, quand on en a les moyens, c'est, c'est évidemment, euh, ça fait partie de la panoplie de, du confort, le mot est faible. Et et donc, je pense que dans dans deux générations, si les choses continuent comme ça, euh, il n'y aura plus beaucoup de grands crus qui appartiendront aux Bourguignons. Alors que jusqu'à présent, euh, on avait été peu touché par l'invasion financière, en tout cas beaucoup moins que que le Bordelais ou ou la Champagne. champagne. Deuxième question plus d'actualité
2: le bio. Euh, là aussi, certains en parlent beaucoup, là aussi parfois de nouveaux arrivants dans ce métier du vin, hein, je ne citerai personne, euh, comment euh, je dirais une maison comme la vôtre, qui a tout cet historique réagit par rapport à ça est-ce que c'est une mode, est-ce que euh, on est allé trop loin dans certains aspects, Com- comment vous vivez la chose Alors
1: c'est pas simplement une mode parce que le, la, la vigne est une, une des cultures qui est la plus consommatrice de produits phytosanitaires. Je veux dire qu'on a beaucoup progressé et que c'était une nécessité. Cela dit, et nous, nous, nous passons en bio, et pas en biodynamie, on pourrait euh, expliquer la différence, euh, sur un de nos domaines, et on sera obligé de suivre euh, derrière. Il faut bien comprendre, le bio dans l'esprit des gens, c'est la pluie, le soleil, et puis euh, le vigneron a taillé la vigne, et ensuite il va juste couper les raisins à la vendange. C'est pas ça il y a deux deux maladies sympathiques qui nous ont été envoyées par les américains qui sont le mildiou et l'oïdium ils nous avaient déjà envoyé le phylloxéra mais ils nous ont envoyé le remède après Euh, ces deux choses là on n'a pas réussi à trouver autre chose que du sulfate de cuivre qu'on soit en bio, en biodynamie pour lutter contre le mildiou si on ne ne maîtrise pas le mildiou on ne récolte pas et donc, euh, on n'est pas tout à fait bio. Et pour l'instant, euh, en, dans, dans l'état de la recherche... Euh, S'il
0: n'y a pas de solution, euh, il faut traiter, alors, quoi.
1: Il y, y en a par hybridation, il ouais. y a une voie de recherche par hybridation, avec des cépages résistants au milieu, mais on va certainement changer la nature du vin. Et on ne peut pas se permettre, avec l'acquis euh, de, de notoriété et qu'on a, de modifier le... Donc, c'est un vrai problème. Mmh. Mais on progresse et on est... Beaucoup moins consommateurs de produits toxiques, ne l'était. Oui, ça c'est pas que les Bourguignons, c'est la France entière du vin. En Entièrement. Général. Et c'est une Entièrement, très bonne chose. Quoi. Nécessité.
2: Antoine. Oui, donc euh, vous parliez des États-Unis. Il y a un certain Donald Trump c'est qui, là, qui a euh, euh, Donald Trump qui a pris mais... euh, récemment certaines mesures, a priori euh, négatives par rapport Alors... au, au, au vin français.
1: Alors. C'est un
2: je, pense que, je pense que c'est un de nos auditeurs avez-vous des, oui, oui. <rire> des remarques <rire> on nous
1: écoute tous les week-ends bah, je voudrais le remercier pour sa douceur son sens <rire> du tact et, et diplomatie et, 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 voilà, et du détail et de la finesse euh, dans cette affaire, on est pris en otage, puisque c'est, euh, le, le, semble-t-il, les excès de, 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 d'aide qu'a reçu Airbus euh, qui nous valent le, le traitement de Trump. C'est d'autant plus regrettable que la, l'Organisation mondiale du commerce annonce des mesures de rétorsion contre Boeing, c'est dommage qu'elle ne les ait pas annoncées en même temps, parce que, on ça pouvait être... discuter, négocier, quoi. Alors, la communauté européenne promet des rétorsions. Si vous nous mais... rappelez le contexte donc, Il sait
0: combien les taxes annoncées En tout cas,
1: 25% C'est 25%. Ce qui est de... énorme. Avant, il y avait quand même, vous vous rappeler,
0: c'était, c'était minimaliste. Hein.
1: C'est, c'était un droit fixe de 12 dollars par caisse, euh, mais c'est 25% ad valorem, et avec les coefficients multiplicateurs du réseau de distribution, hum. ça va faire 50%. Donc, ça, ça, c'est, c'est dramatique. Euh, Ajouter à ça l'autre délicieux dirigeant qui s'appelle Johnson, euh, au break, en Angleterre. Ils ont la
0: même coupe de cheveux, d'ailleurs, tous les deux. Ils là. ont la même coupe euh, de cheveux.
1: Même
2: coiffeur,
0: quoi. Et,
1: et sur, c'est un marché sur lequel on aura sûrement des difficultés aussi. Donc ça risque de désorganiser la totalité du marché. Et ça, c'est sur deux les marchés États-Unis, importants pour, le, pour les états unis unis c'est le premier marché d'exportation pour le Bourgogne, pour le Bordeaux et pour le Champagne. En et t'en l'Angleterre t'en... est le second. Donc on est... Euh,
2: Moyennement content.
1: Un peu, un peu d'inquiétude,
2: c'est clair. Vous avez euh, cinq domaines, euh, deux enfants, il euh, y a... Dans le bordelais, je connais des gens qui ont effectivement neuf domaines, neuf enfants. Mmh. Euh, Il manque trois enfants, ou alors faut réduire les domaines. <rire> ouais, est-ce que les
1: enfants, c'est un peu tard
2: Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a euh, une logique là aussi d'avoir euh, un peu chacun son domaine d'expression et sa personnalité, ou est-ce que c'est une gestion plus commune Non, par parce que
1: en fait, les ces, ces, ces domaines sont très complémentaires en termes à la fois de, de, de nature de vin et en termes de positionnement pris sur le marché. Donc, il y a une vraie symbiose, une vraie synergie. Et ces cinq domaines sont distribués, sauf le Jura, pour les, qui est autonome, qui a son organisation. Euh, il y a forcément des synergies, on les aide au point de vue export. Euh, mais euh, les, les, les quatre domaines bourguignons euh, sont distribués par une même entité, et la plupart de nos clients, on, on, ne vend, on ne vend pas à la grande distribution, c'est, c'est religieux. On ne vend qu'aux restaurateurs, aux cavistes et aux particuliers. Et la plupart de nos clients euh, achètent des vins à une combinaison de la production de ces, ces quatre domaines bourguignons.
2: Vous avez un préféré
1: <rire> Oui, on a un premier cru à Mercurey qui est un monopole. Monopole, ça veut dire qu'on est le seul propriétaire, qui s'appelle La Mission, qui est très réputé et qui est... Dans, qui est à la, à la carte de beaucoup de, de grandes tables et c'est un grand vin oui. Oui.
0: et pour terminer Bertrand votre meilleur souvenir de, de dégustation en dehors de vos vins est-ce qu'il y a un moment vous avez eu la chance de déguster avec modération
1: bien sûr quelques belles
0: bouteilles il y en a une que vous a
1: marqué plus ah, que l'autre alors écoutez c'est il y en a plusieurs, mais ce n'est pas très vieux. Euh, il se trouve que j'ai, j'ai dégusté euh, un richebourg euh, qui vient du domaine de la romanée Conti et qui était de mon année de naissance 1942, 42. il y a quelques mois. Et, alors, il y a toujours de l'émotion quand on, euh, avant qu'on mette le, le nez dans son verre, mais euh, il y avait... Euh, un vin qui était un peu délié en fin de bouche, mais dont la, les, le nez et, et la première bouche étaient d'une délicatesse. Et je pense que si M. Trump avait été là, il en aurait été transformé.
0: Bon, euh, si il y a une deuxième bouteille, dites-le nous, Antoine et moi, on peut se libérer ce jour-là, ça tombe bien. Merci en tout cas à Bertrand et Antoine. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour de belles émissions.